0: Привет, народ! С вами Зел, и вы слушаете восьмой выпуск первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике Solar News. За окном май. Я вернулся из похода по горам, полон сил и впечатлений, потому что видел там солнечные электростанции, ну, литровые тоже. Но расскажу сегодня о другом. И снова хотел бы напомнить про то, что я хочу постепенно перевести подкаст SoundCloud, где уже заканчивается эфирное время, на наш сайт. А это означает, что акция ⁇ Помоги мне, дружище ⁇ еще не закончена. Но в связи с тем, что я пока что не до конца наладил почтовый ящик ⁇ Зел ⁇ собачка ⁇ ну, дальше не надо. Прошу тех, кто знает, как перевести подкаст на свой сайт, написать мне в Телеграме по адресу ⁇ собачка ⁇,⁇ Зел ⁇ нижнее подчеркиние ⁇ Я буду очень благодарен с меня плюшки. Ну и раз завел речь о Телеграме, то приглашаю тех, кто еще не с нами в наш уютный каналчик SolarNews.ru, одним словом, или в другие наши социальные сети. Ссылки будут в описании. И прошу, расскажите, пожалуйста, если вам не трудно, об этом подкасте своим неравнодушным к возобновляемой энергетике друзьям, а также можно написать отзыв в iTunes или поставить необходимое, на ваш взгляд, количество звездочек, чтобы помочь подкасту выше подняться в рейтингах и больше людей смогли его найти и послушать. Ну а для тех, кто хотел бы помочь денежкой, прямая дорога на сервис Patreon, где можно стать нашим патроном за символические деньги от 1 доллара в месяц. Или же нажать на кнопочку перевести на боковой панели сайта и сделать разовый платеж с помощью Яндекс ⁇ Денег ⁇ Все, практически все оф-топ-новости э, на сегодня. Последнее. Наконец-то ВКонтакт признал наш подкаст годным, и теперь его можно послушать и там. Для этого необходимо быть всего лишь подписанным на нашу группу по адресу vk.com/solarforall. Одним словом, ссылка тоже будет в описании. И после этого новые выпуски будут появляться в вашей ленте новостей. А теперь к самому главному. В прошлом месяце на сайте моей любимой в кавычках компании Hevel появилась любопытная новость. С 15 апреля компания продает комплекты солнечных электростанций частным лицам. Таким образом, ребята решили облагодетельствовать простых смертных. Ведь раньше даже не все компании могли приобрести их волшебные солнечные модули, которые направо и налево закладывались в государственных конкурсах. Как высокоэффективные и суперпрогрессивные. Ну, напомню, что КПД их фирменных тонкопленочных модулей составляет от 7 до 9%. процентов. Итак, счастливцами которым продавали модули, были только аффилированные компании вроде Avilar Solar Technology, которая в принципе, являются рабочими руками компании Hevel. Ну, да бог с ними, с модулями. Что же по поводу электростанций? А солнечные электростанции компания с чувашскими корнями предлагает как автономные, так и, внимание, это пригодится в будущем, сетевые. Бабах! Цены, между прочим, тоже неплохие. Средняя цена по рынку за минимальный комплект 150 ватт ребята просят чуть-чуть больше 18 тысяч рублей. Ну, это около 280 долларов. При себестоимости данной установки ну, примерно в 8-10 тысяч рублей. В принципе, такая нормальная торговая наценка в 80-120%. Но почему же компания так резко, как говорится, без объявления войны, Ринулась продавать частникам, ведь раньше этого никогда не делали и, в принципе, не рассматривали. И на этот вопрос есть ответ. Генеральный директор компании Игорь Шахрай, кстати, интересная фамилия ее, наверное, по достоинству оценят слушатели из Украины, пояснил изданию «Коммерсант», что они планируют организовывать и развивать широкую дилерскую сеть. «А зачем это нужно делать в спешном порядке?» – спросите вы. И я, в принципе, задал себе вопрос – Правильно, для того, чтобы подготовиться к принятию в России поправки к закону э, об электроэнергетике или другими словами к воду зеленого тарифа, о котором я уже не раз говорил в подкасте и написана не одна статья на нашем сайте. Погуглить, почитать их можно по адресу solardiffisnews.ru. Так вот, оказывается, закон уже тихо-тихо прошел первое чтение в Государственной Думе не вызвав никакого резонанса. И рекомендации о правках уже направлены в Министерство энергетики для второго чтения. А осенью, собственно, оно и планируется, второе чтение, на котором, возможно, закон примут. И вот тут Хевелл уже будет, так сказать, на коне и во всеоружии. Смогут пачками продавать солнечные электростанции через свои дочерние компании, через дилерскую сеть. Доверчивым гражданам, которые захотят заработать на продаже электроэнергии, якобы государству, насмотревшись на опыт соседних стран. Но не тут-то было, как мне кажется. Если закон примут в более-менее первозданной редакции по части закупочных цен, то предприимчивые граждане смогут продавать в сеть электроэнергию по цене от 1 до 3 рублей за киловатт-час. Это цена оптового рынка энергетики ну в зависимости от региона. Тогда как покупать ее будут от 3 до 8 рублей, опять же в зависимости от региона. Я посмотрел сегодня утром, я плачу за электроэнергию 2, 2 ,80 рубля 80 копеек за ночной тариф и 4 рубля что там, с копейками тоже за дневной тариф. Итак, давайте проведем нехитрые подсчеты. Умножив среднесуточную выработку минимального комплекта сетевой электростанции, ну она очень усредненно указана на сайте Love, в каждом комплектике, который они продают. Так вот, умножив ее на тариф закупки, допустим, 2 рубля за киловатт-час, ну, средний возьмем, получаем, что за год можно продать в сеть электричества аж на 3500 рублей. При стоимости данного комплекта 85 тысяч рублей, срок окупаемости его будет составлять 26 лет. И в эти 85 тысяч рублей, или около тысячу долларов не входит монтаж подготовительные работы сети и обслуживание электростанции ну и много много еще чего каких скрытых платежей давайте будем оптимистами и увеличим в два раза закупочную цену гарантированными поставщиками то есть теми поставщиками которые государство которым государство навяжет вменит так сказать в обязанность закупать электроэнергию участников но и тут получается, что срок окупаемости не будет меньше 13 лет. Ну, разве похожи эти цифры на красивые пять лет, которые маячат где-то там на горизонте у каждого человека, который хочет заработать деньги? Конечно же, не похожи. А все потому, как мне кажется, это мое личное мнение, что государство введением зеленого тарифа рассчитывает... Не заинтересовать граждан в децентрализации энергоснабжения и продвижении зеленого мышления и прочих э, э, радости возобновляемой энергетики. Оно просто рассчитывает чужими руками, нашими с вами, обновить масштабную, тяжелую и старую энергосеть страны. Снять нагрузку на транспортировку электроэнергии и вообще в принципе поднять свой статус на международной арене, так как государство, которое занимается возобновляемой энергетикой не только в промышленных масштабах, но и э, частным лицам, имеет больше вес. И это все печально, очень печально. Ну, а возвращаясь к Хевеллу, у меня, опять же, лично у меня невольно возникают мысли, что товарищ Чубайс, являющийся генеральным директором ее материнской компании «Роснана», и по чистой случайности еще и главой Ассоциации возобновляемой энергетики России, а также имеющие некоторые связи наверху, делают тут воздушные кавычки, таким нехитрым способом подготавливает свою компанию к приросту продаж. Единственное, что остается, это надеяться, что доработки, которые рекомендовала к закону об электроэнергетике Госдума, касаются именно механизма стимулирования граждан. Потому что освобождение от налога на прибыль на 3 года при продаже электроэнергии в сеть. Ну, вот это такой себе стимул, конечно, если период окупаемости электростанции минимум 15 лет. Вот такая невеселая картина организовалась у нас в России. Ну а во Франции, например, наоборот. Рекорд. <coughs> Гигантская солнечная парковка появилась в пригороде Леона, в городке Корба. Ну, некоторые некоторая... Издание почему-то называют его Корбас, англоязычные издания тоже. Но мне кажется, что по закону французского языка, который я не знаю, наверное, правильнее говорить Корба. И этот, эта парковка является самым большим объектом подобного типа во Франции. Вы представляете, какую парковищу могли бы построить китайцы, если общая установленная мощность солнечных панелей представляющих навесы для машин ну, как бы в данной местности, составляет 16,3 мегаватта. Площадь парковки 12,5 гектар, и она способна принять 4600 автомобилей. Это при том, что все население городка, ну, может быть, правильнее называть его коммуной или городом-сателлитом Лиона, он, кстати, находится недалеко от одноименного аэропорта, составляет около 12 тысяч человек. Но это у каждого у третьего есть машина, и каждый третий может поставить эту машину на парковку Ну, либо, скорее всего, там какие-то аутлеты есть, развлекательные центры, наверное, поэтому такая большая парковка Но я чего хотел сказать Я считаю, что такие проекты, хотя и не очень прибыльные по сравнению с промышленными СЭС Намного более эффективно продвигают возобновляемую энергетику Потому что промышленная СС стоит себе и стоит где-то далеко-далеко в поле. А тут ты приехал в торговый центр, поставил машину на парковку, а ее от солнца защищают солнечные панельки. Опять же, если у тебя электромобиль, можно подзарядить его. Э, ну, электроэнергии, которая прямо тут с пылу-жару, как говорится, произведена на месте. Ну, резонанс СМИ, конечно. Опять же, в общем, со всех сторон хорошо. Это, так сказать, сладкая пилюля которой я хотел бы завершить печальные новости из России подробнее в принципе об этом проекте и о том что думают про возобновляемую энергетику его руководители а также кучу другой интересной информации на возобновляемую энергетику можно почитать у нас на сайте адрес не меняется solar а также в наших социальных сетях я больше всего топлю за телеграм-канал там больше всего информации Адрес solarnews.ru, одним словом. А также в группе Facebook у нас много информации. Ну, в общем, все ссылки будут в описании. И еще раз не поленюсь пригласить вас оставить отзыв в подкасте в iTunes. Рассказать о нем своим друзьям. Может быть, написать какой-нибудь комментарий на нашем сайте. Вроде как все. С вами был Зел. Скоро услышимся. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами было всегда ясным. Пока-пока. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что уходно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, Анкор бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь, можешь его приукрасить перебивками и джингами. можешь ставить аудио которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложения были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту zielsobachkasolardefisnews.ru тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел, переходим в следующий блок.